0: Deixa o Cinema em 10 Minutos, o podcast onde falamos sobre o filme que acabamos de assistir durante o nosso percurso entre a porta do cinema e a porta de casa. Aqui é a Karen Soarelli.
1: E aqui é o Guilherme Desvaldi.
0: E hoje nós assistimos o quê?
1: Deadpool 2. Aê! Aproxime o ticket com código virado para o leitor. O Bourbon Shopping agradece a sua visita. No fim de semana passada a gente ficou entre Deadpool e Han Solo, na verdade eu queria Deadpool, a Karen queria Han Solo e... Me desculpa <risos> como, como em todo casal, a última palavra é do homem né, que é sim senhora, e a gente assistiu Han Solo, mas dessa vez foi Deadpool E eu queria saber da Karen, quem estava com a razão?
0: Eu estava com a razão, óbvio! Porque eu não disse vamos assistir o Han Solo, eu disse vamos assistir os dois, é óbvio.
1: É, eu, num, num veredito muito rápido, curti mais Deadpool, a gente já falou do Han Solo no último episódio, eu nem achei um filme ruim, ele só não é né, especial, Deadpool também não é um filme especial, mas ele dá pra dar umas boas gargalhadas, que é a proposta dele, né?
0: Deadpool é um filme muito bom, especialmente pra quem gosta de filmes de super-heróis. Nossa, que óbvio. <risos> Mas não só isso, pra quem assistiu muitos filmes de super-heróis. Se você não está acompanhando o universo Marvel, as coisas desencontradas que a DC faz, <risos> então talvez não vá pegar muito bem as, as piadinhas. Porque ele faz muita referência aos filmes, inclusive filmes recentes. Mas eu adorei, mesmo porque eu tô vendo todos os filmes que saem. Esse filme foi praticamente feito pra mim.
1: É, ele é cheio mesmo de piadinha e referência. Mas ele tem, também tem bastante piada gráfica, né? Piada visual que qualquer um pode, pode pegar. Mas realmente, ele, ele é mais legal se tu tá vendo os filmes e se tu conhece alguma coisa de quadrinho também. O Deadpool, ele é um personagem da Marvel, tá? Mas ele é uma... meio que cópia de um personagem da DC, que é o Deathstroke. Que é o Exterminador em português Que é até o personagem que aparece no finzinho da Liga da Justiça É, é, acabou é. <risos> Vamos fazer um episódio sobre a Liga da Justiça? <risos> Sim, vamos <risos> expurgar o demônio Vai ser tipo um exorcismo e... Mas na real ele é uma cópia do Deathstroke só no visual, né? Que é usar aquele um uniforme colado com a máscara E duas espadas nas costas e um monte de pistola em termos de poderes, ele é mais um Wolverine, ele tem um fator de cura super poderoso, ele é praticamente imortal, mas na verdade nada disso define o Deadpool, né? nem o visual, nem o, os poderes. O que define ele é que ele é um herói zoeiro. Já nos quadrinhos ele é assim, ele não se leva a sério, uh, e eles mantiveram isso no filme, e além de zoeiro ele também é, é meio pesado, que pode até parecer um contrassenso, mas as histórias dele são bem uh, gráficas, tipo as mortes são bem viscerais. E as piadas deles são bem sujas. então Tanto que os filmes são para maiores, né?
0: A classificação não está 18 anos, está 16.
1: 16, né? 16. Hum. Esquisito, porque o 1 é para 18. E nos Estados Unidos a classificação dele é M, né? Que é mature, que é 17 a mais, que é a mais alta que eles têm.
0: Então, eu não achei as mortes nesse filme tão horríveis assim, mesmo porque tá no... No meio de um monte de zoeira, né? Então, existem certos filmes que tem mortes Que são, não apenas gráficas Mas são... São ah... pesadas, são doídas Isso, elas são doídas Mas você não simplesmente olha pra elas e fala Ah, isso dói Ela meio que te bate na alma.
1: É, isso que eu quis dizer conduído.
0: <risos> não é o caso do Deadpool, que se assim, rola a cabeça sai sangue pra todo lado, mas não é algo que você sente que alguém realmente é, morreu. É, como é tudo
1: meio parcelão, exato tu não, não é uma pessoa, tu sabe que é um capanga do filme então, realmente, não é uma coisa realista, assim.
0: É uma coisa bem teatral. Uhum.
1: Uma das coisas que destacou o Deadpool 1 foi justamente essa questão que a gente está falando da, da classificação etária. Qual é a história do filme? Basicamente, o Ryan Reynolds, que é o protagonista, né, o ator, ele queria porque queria fazer um filme de Deadpool, ele encheu o saco dos produtores até que ele conseguiu, só que ele queria não fazer qualquer filme, ele queria fazer um filme que fosse fiel aos quadrinhos, com isso tudo que a gente está falando. As piadas pesadas, as mortes mais sanguinolentas, e o, o surpreendente da história que dessa vez os produtores escutaram e realmente fizeram algo fiel ao material base. É, eles tinham muito receio de fazer um filme de super-heróis com classificação alta, né? por conta daquela visão meio defasada de que ah, super-herói é coisa de crianças, mas acabaram experimentando e deu certo. O Deadpool foi um sucesso, o primeiro. Esse está indo bem também na bilheteria. E não só isso, o fato do, do Deadpool 1 ter sido para maiores e ter sido um sucesso abriu caminho para outros filmes de super-herói terem essa pegada mais adulta. Como o próprio Logan.
0: Isso quer dizer, não necessariamente de comédia, né? Porque existe uma diferença entre você fazer um filme adulto de comédia e você fazer um filme adulto de drama. Que aí sim, tem as mortes doídas.
1: É, é, o Logan é um filme adulto de drama. E inclusive, da tipo 2 zoa o Logan, dizendo: Ah, fui eu que comecei com essa onda de filme de super para maiores, e tu foi lá e me imitou. <risos> é uma das várias referências zoeiras. Que ele faz. O que é, que é engraçado é que ele não, não zoa só a Marvel, que seria o mais cômodo, né? Ele zoa a DC também. <risos> Várias vezes. Várias vezes. Tem uma coisa que talvez não agrade todo mundo, que é, que é o seguinte: ele faz muita piada que quebra a quarta parede, que referencia o fato de tu estar tá assistindo um filme. Tu tinha comentado que tu não curte muito isso. E eu já sabia que o filme tinha isso, porque eu tinha visto lá ah, um uma resenha, uma crítica, não, não lembro o que foi. E eu fiquei pensando, será que a Karen vai curtir?
0: Então, eu não gosto muito de Quando Quebra a Quarta Parede, inclusive foi isso que eu achei estranho e me fez não assistir House of Cards. Porém, é diferente. Uma coisa é uma história completamente séria, política, intriga, de repente o personagem vida e fala comigo. que o que está acontecendo? Outra coisa completamente é o Deadpool, ele tem narração do personagem contando sua história. Então, desde o início você já tá preparado para aquilo. E não só no Deadpool 2, Deadpool 1 também tinha
1: isso. Ah, mas é diferente, no Deadpool 1 era um temperinho. Tinha uma que outra piada que quebrava a quarta parede. No 2, é toda hora.
0: Mas os dois filmes têm isso desde o início.
1: Tudo bem. Mas eu admito que eu achei um pouquinho demais. Se eu gostei do filme, teve horas que eu dei risada alta, mas.
0: <risos> Tem uma cena, olha lá, vai, spoiler. Tem uma cena. Peraí, desculpa te interromper, mas antes de mais nada, a história do Deadpool 2 é o seguinte. O Cable volta no futuro para matar um menino antes que algo bem ruim aconteça. Deadpool vai impedir.
1: É, história típica de cara que volta no passado para impedir um vilão antes que ele faça a merda, né? A, a pegada é que o vilão, quando o Cable volta, ainda é uma criança inocente.
0: Sim. E aí tem uma cena que vai ficar pra sempre na minha memória. Que é o Deadpool está lutando contra o Cable E de repente o Cable meio que quebra todo o braço do Deadpool com o pescoço, sabe? O Deadpool tenta enforcar o Cable, alguma coisa assim E o Cable quebra todo o braço O braço do Deadpool vira uma geleia E aí... Ele, ele usa o próprio É, bra... ah, Ele usa o próprio braço geleiudo Que vira uma corda Pra enforcar o Cable São muito boas essas piadas Gráficas, como você disse, né?
1: Sim, eles aproveitam o fato do, do Deadpool ser praticamente mortal e, e usam isso. Aquela hora que ele cai também, e fica... cai em cima da, da mesa e fica todo quebrado. A, a coluna dele quebra. É, é, é muito bom. Essa cena que tu falou, do Cable contra o Deadpool, ela é muito bem feita, porque antes mostra o Deadpool lutando contra uns guardinhas lá da prisão que ele estão tá invadindo, e ele quebra o braço de vários. Eles mostram o estilo de luta do Cable e ele quebra tudo que ele vê pela frente, o Cable sabe lutar, né? Ele não é só super forte.
0: E também é não letal,
1: né? Sim, é verdade. Ele não, apesar de ele ser bem durão e, e meio malvado, ele não, não tá matando inocentes. Só quebrando os braços. Então quando ele começa a quebrar os ossos do Deadpool, faz sentido. Não é uma coisa que vindo nada. Só que com o Deadpool fica engraçado. <risos>
0: ele vai moendo e o cara continua lutando. Essa questão do golpe não letal, inclusive, achei bem legal a arma dele, o Cable, ele pode regular a potência da arma, então tem dos tidos mais básicos, sei lá, até um tido que explode, e aí ele regula isso, aí eu fiquei pensando, ah, pra quê, né? Justamente porque ele não quer usar força excessiva, o objetivo dele é matar uma pessoa, que é o cara que vai se tornar um baita vilão. E quando o Deadpool pega a arma do Cable, Deadpool não está segurando a própria força nunca.
1: A primeira coisa que ele faz é botar na potência máxima. <risos> Falando em potência máxima, o Deadpool forma uma equipe nesse filme, né?
0: Super criativa.
1: <risos> quem que tu achou dos membros da equipe? Tu viu quem era o herói que sumia? Brad Pitt! <risos> O Brad Pitt faz uma pontinha <risos> e é genial.
0: É, o Brad Pitt é um personagem que é invisível. <risos> e
1: aí? Ah, é um spoiler, galera. Vamos lá. A aqui é spoiler.
0: Sinceramente, acho que a gente tinha que parar de fazer programa sem spoiler.
1: É. O Deadpool faram uma equipe, né, pra deter o Cable, que ele viu que o Cable é fodão pra ele enfrentar sozinho. E recruta vários super heróis E um deles é um cara invisível Ele nem sabe se o cara realmente está na equipe Porque ele não <risos> consegue enxergar o cara E lá pelas tantas, todos os membros da equipe do Deadpool Tirando a Dominó Morrem
0: Antes disso eles pulam de paraquedas É, eles, quando,
1: eles de para... quando eles pulam de paraquedas Dá pra ver que o cara invisível está com eles Porque dá pra ver o paraquedas <risos> flutuando sozinho Aí todos eles morrem De jeitos ridículos e quando esse personagem invisível, esse super-herói invisível, morre, ele aparece pela primeira vez. E aí é o Brad Pitt. E o Deadpool <risos> olha pra ele. Ah não, para! <risos> tipo assim, o Brad Pitt estava no meu filme e não aparecia. Deve ter sido muito engraçado pro Brad Pitt filmar essa pontinha. Eu imagino eles ligando pra ele. Cara, quer participar do Deadpool 2? Então um cara invisível que <risos> só aparece quando morre. Não é só esses super-heróis descartáveis que tem, né, tem o, os do primeiro filme voltam também, o Colossus e a... é impossível falar o, o nome da guriazinha, da adolescente, mas eles estão de volta, são legais também, eles tão, não participam tanto desse filme, mas o Colossus faz uma parte bem legal, que é a luta dele contra o Fanático, que inclusive já tinha aparecido no universo da Fox, mas tinha sido meio trouxinho, dessa vez ele tá mais legal, que é uma coisa que o Deadpool faz, né? Ele ignora completamente a cronologia. Simplesmente faz o que for ficar mais legal nesse filme. Como a cronologia dos filmes dos X-Men já é uma bagunça mesmo, <risos> meio que não faz diferença. <risos> uma coisa que eu achei legal nesse filme é... Ele, assim, ele é 98% do tempo só zoeira. Não leva nada a sério. Mas tem uma sequência no final que é mais dramática, emocionante, até melosa. E por incrível que pareça, eu acho que funcionou. Uma sequência envolvendo... bom, a gente tá fazendo spoiler aqui, né? No início do filme morre a namorada do Deadpool, ele passa o filme inteiro meio que tentando morrer pra ficar junto com ela. No final do filme ele morre...
0: Afinal, ele tinha que ser melhor do que o Logan.
1: É. <risos> e finalmente consegue encontrar ela no outro lado, é uma coisa meio metafísica, e a cena é muito bonita. É, é o único momento do filme que não tem zoeira, e por incrível que pareça, eu consegui me conectar com aquela cena. Eu acho que ali se eles botassem uma zoeira ia estragar. Mas eles tiveram uma sensibilidade bem impressionante.
0: E o contraste faz bem. Você não precisa de uma cena que seja extremamente profunda para ser tocante no filme do Deadpool.
1: É, isso é verdade. <risos> e tem outra coisa que é séria no filme, né? Que é o Cable, o personagem do Josh Brolin, que é o Thanos no Vingadores. Uma coisa bem maluca. O cara fez dois personagens da Marvel. E ele é sério o filme inteiro. Mesmo quando o Deadpool tá fazendo piada, mesmo quando o Deadpool tá falando diretamente com o espectador, o Cable não sai do personagem. Continua fodão, sombrio, inclusive uma hora o Deadpool diz.
0: Você é tão sombrio, tem certeza de que não é do universo da DC? <risos> é,
1: eu acho que a grande sacada do Deadpool mesmo é essa. Eles não tentam ser sombrios, não tentam ser sérios, eles sabem que o herói deles é um herói de visuação, eles abraçam isso e ao entender isso acho que eles conseguem fazer um bom filme. Eu não acho que foi melhor que o primeiro, mas eu acho que entregou. Foi bem divertido.
0: Olha, o primeiro teve aquela vantagem de ser algo inesperado. Eu não sabia o que eu estava indo assistir. Esse eu já sabia esperar. Porque o primeiro, assim, tudo teria sido resolvido se o Deadpool não tivesse ficado de muxoxo e ido falar com a menina desde o início. Ele não vai porque ele se sente feio.
1: <risos> Bom, ele é feio.
0: É muito bobo. Agora, esse filme, ele tem uma história.
1: Sim, a história realmente é mais envolvente.
0: E o Cable que você estava falando, ele tem uma construção de personagem simples, mas muito bem feita. É um personagem que tá o tempo todo fiel aos seus princípios, do início ao fim.
1: Verdade. Até nisso ele é certo, até na história. Tá bem divertido, a minha indicação é vão e assistam.
0: É isso, gente, esse foi o Cinema em 10 Minutos, e vamos ver o que será que traremos da próxima vez. Um filme bom? Um filme ruim? Liga da Justiça? <risos> <risos> a gente se vê.